0: Bienvenue sur le podcast Pour le meilleur et pour la transpi, je suis Mathieu Fuel.
1: et moi Anne de Anne et du Didou. on va vous parler sport, bien-être, vie à deux et plus.
0: Nous vous donnons rendez-vous toutes les deux semaines pour vous parler de thématiques qui nous tiennent à cœur et pour répondre à vos questions. C'est parti Salut tout le monde.
1: On espère que vous allez bien.
0: Oui, est-ce que vous allez bien en ce début de mois de mars. Oui,
1: on a été un peu absent parce que euh, parce qu'on a beaucoup de travail. <rire> voilà. voilà.
0: beaucoup de travail et on voulait bien préparer ce nouveau thème.
1: Oui, qui m'a été inspiré par le fameux Dry January. Et vous vous dites mais on est en mars là déjà. <rire> oui bon on a,
0: on a un petit peu beaucoup de retard. On
1: a un peu de retard mais une inspiration. Donc le temps que ça se mette en place, euh, voilà voilà. Hein. Et
0: c'est toute façon intemporel. Oui, c'est un -ce temporel le sport et l'alcool. Oui,
1: parce que l'alcool ça fait pas souvent bon ménage. Mais avant de se lancer dans ce thème pétillant,
0: donnons-nous des petites nouvelles. Alors, Alors quoi de neuf chez toi À toi l'honneur.
1: Oui, bah, bah merci. Bah, j'essaie je de <rire> Bah écoutez, ça y est le livre dont je parle depuis des mois que je n'arrive pas à écrire et que bah, finalement il est fini, que finalement j'ai rendu et que finalement bah finalement voilà.
0: Et qui va être très bien.
1: Oui, bah écoutez, ça y est, il va... Bah quand Vous allez écouter le podcast, normalement il sera sorti ou il sera en train de, de sortir. Il a eu quelques jours de retard, mais il est là. C'est le plus important Et la, comment force, la force d'être soi. Et bah, moi, j'ai vraiment hâte de connaître vos retours parce que euh, il est vraiment différent des autres livres que j'ai pu publier. Puisque c'est plus un livre sur euh, les femmes en général, euh, sur comment le sport per nous permet en tant que femmes de nous épanouir. Donc, désolé pour les messieurs qui nous écoutent. Écoute, c'est vrai que c'est plus pour vos partenaires féminins. Est-ce qu'un voilà. est qu
0: homme peut néanmoins le lire
1: je pense qu'un homme peut le lire peut-être pour mieux comprendre en fait euh, pourquoi c'est plus compliqué pour une femme euh, de se lancer dans le sport, de trouver sa place dans le sport et, et pourquoi, euh, pourquoi il doit encore plus la respecter et pourquoi il doit aussi euh, encourager ses potes à arrêter de faire des blagues nazes quand ils croisent une femme en train de courir. Ce
0: serait donc une bonne idée justement. Oui ça
1: peut être une bonne idée une idée euh, que ça soit à offrir à son, à son ami et puis ensuite aussi pourquoi pas le feuilleter, voilà. En tout cas, moi j'ai hâte de connaître vos, vos, vos retours dessus. Voilà, on va dire pour la grosse actu euh, du moment. Euh, voilà. Et sinon, moi, écoutez, euh, ça va.
0: Sinon, ça va. Physiquement, bah oui. mentalement. Franchement,
1: euh, bah, depuis que les jours euh, rallongent, qu'il fait un peu plus doux, un peu plus beau, bah, ça va beaucoup mieux. Je sens que... Là, tu même... reviens
0: dans ton élément.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et que bah, le couvre-feu, euh, même si c'est un relou, voilà et sinon je me suis coupé les cheveux, rien à voir mais ça m'a fait un bien fou, euh, je sais pas pourquoi, on... je sais pas, ça m'a fait ça faisait super longtemps que je m'étais pas coupé les cheveux et j'ai l'impression que ça m'a redonné aussi de l'énergie de la confiance en moi voilà comme quoi ça, des fois un petit rien. rien non mais en se faisant un peu du bien pas que en faisant du sport, des fois on se... en allant chez l'esthéticienne, chez le coiffeur en faisant un petit truc pour soi pour son physique, autre que aller transpirer bah ça fait du bien, Donc, voilà pour moi, et, et toi alors
0: eh bien, et moi, écoute, ça va, euh, beaucoup, beaucoup de boulot là, mais euh, des projets excitants. Et après, euh, niveau physique, euh, je vais bien, je cours de plus en plus. J'ai repris aussi euh, des, la partie course à pied avec des, des sorties plus rythmées, du fractionné, des choses comme ça. Donc euh, les voyants sont plutôt au euh, vert. Comme toi, j'ai hâte que les journées continuent à, à rallonger et, et j'espère qu'on pourra en profiter euh, un petit peu plus après 18h. Mais bon, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin.
1: Et après, on va te faire un petit tu préfères Tu préfères le couvre-feu ou le confinement
0: Non, on préfère le couvre-feu, c'est sûr. Bah voilà. Mais tu préfères <rire> le couvre-feu à 18h ou confinement le week-end et couvre-feu à 20h la semaine. Ah
1: Bah non, moi je ne veux pas être confiné le week-end.
0: Ok. Mais tu pourras plus faire de coucher de soleil bientôt.
1: Oui, mais alors ça, c'est pas juste parce que pour les personnes comme moi qui peuvent adapter leur emploi du temps, au final, mon week-end, je peux le décaler et bosser le week-end, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Donc en fait, tu serais pas trop impacté Non. Bon, en bon, bref, on va, on va <rire> croiser les doigts. Pour l'instant, ça touche pas. Enfin, si, ça touche quand même certaines régions. Force à vous, gardez la pêche. D'ailleurs,
1: justement, qui dit couvre-feu dit apéro <rire>
0: Ah, on nous l'a beaucoup sorti, hein, ça...
1: Non, mais c'est vrai, franchement... Ce
0: lien euh, couvre-feu, ce lien confinement-apéro, euh, on ne sait plus trop dans quel sens... Euh... T'es chez
1: toi tellement tôt. Franchement, des fois, je me dis, euh, regarde, souvent, moi, je fais ma séance de sport le soir super tôt, 18h, 19h30, et après, bah... Pfft. La soirée est terminée, alors que d'ordinaire, on n'est pas rentré chez nous avant 19h, 19h30, voire 20h. Ah, c'est clair. Ouais. Et euh, j'ai l'impression que franchement, à 21h, je pourrais aller me coucher tellement la soirée, elle a été trop longue pour moi. Donc, euh, c'est pour ça tu fais des apéros. Euh, au premier confinement, tu avais des apéros euh, Zoom. D'ailleurs, on va rentrer dans le thème. Rentrons dans, Rentrons dans le thème, dans je le pense thème, que les, les, les gens l'attendent. Les gens veulent savoir, Mathieu. Les
0: gens veulent savoir, donc on va aujourd'hui parler d'alcool et sport l'impact que ça peut avoir sur votre pratique sportive les bons côtés comme les mauvais côtés
1: ça peut être un thème assez surprenant on se dit ouais sport euh, c'est plutôt associé à euh on va dire un mode de vie sain et pourtant on voit beaucoup de sportifs de haut niveau euh, ou d'athlètes euh, bah, célébrés au champagne hein. on le voit à chaque fois sur tous les euh, podiums il y a aussi ce petit cliché de la bière euh, d'après course du finisher. du finisher et aussi ce, ce cliché du bah, bon c'est bon c'est l'alcool après il y a pas de y a pas trop de soucis et pourtant dès qu'on rentre un peu dans les détails et si vous vous interrogez un peu autour de vous il y a beaucoup de personnes qui vous disent bah moi pendant ma prépa marathon j'ai arrêté l'alcool ou euh, par exemple moi je bois pas avant une course beaucoup de, de, petits, de petites habitudes par rapport à l'alcool ou certaines approches vis-à-vis d'alcool. Et donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vraiment revenir sur quel est vraiment l'impact sur le physique d'une consommation d'alcool. Et ensuite, qu qu'est-ce bah, qu que ça signifie dans les faits euh, si on peut consommer ou pas un peu d'alcool. Et on va vous partager des témoignages, dont une spéciale guest.
0: On aura l'honneur d'avoir Sylvain Cusso. Alia Sissi, que vous connaissez sûrement si vous pratiquez le, le trail, trail, notamment. Donc, elle, euh, elle répondra à certaines de nos questions, témoignera avec des petites anecdotes croustillantes.
1: Bon, oh, croustillantes.
0: Bon, croust oui, croustillantes.
1: Pétillantes.
0: Pétillantes. Allez, disons. <rire>
1: elle va insister la relou. <rire> pétillant. Tous les alcools ne sont pas pétillants. Mais comme moi, je ne bois que du champomis. D'ailleurs, on va vous parler de notre consommation à nous aussi, de votre consommation euh, grâce au témoignage. Plongeons dans la coupe de champagne.
0: <rire> ouais, la coupe de champagne que nous, d'ailleurs, on n'affectionne pas forcément.
1: Oui, mais ça, ce sera après. Donc, thématique.
0: Thématique, oui. Alors, on va d'abord parler des côtés plutôt néfastes. Euh, on va décortiquer un petit peu l'impact de l'alcool.
1: Alors, moi, je viens déjà signaler qu'il n'y a aucun bon côté à la consommation d'alcool dans le cadre du sport. Ça, c'est... On va direct...
0: Je t'arrête. Le côté moral, il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est au... bon pour le moral. Oui, voilà.
1: d'accord, OK. Voilà, alors voilà on va commencer par les bons côtés de l'alcool Mathieu quel est le bon côté de la consommation d'alcool quand on fait du sport et
0: eh bien c'est réconfortant c'est ré ré réconfortant ça fait du bien au moral euh, si on parle justement de cette bière euh, du finisher moi je t'avoue que c'est un truc que j'aime bien ouais, euh, après une, une bonne course euh, alors c'est aussi peut-être parce que moi quand je prépare une course euh, en tout cas euh, un petit peu importante j'essaye de bah, de réduire ma consommation voire de l'arrêter pendant plusieurs semaines et plusieurs mois après... et du coup j'apprécie si, encore plus tu
1: consommes pas beaucoup Mathieu Non, moi
0: après je consomme pas beaucoup hein. on va peut-être d'ailleurs on va peut-être en parler puisque ça, ça pourra aider les gens aussi à, à comprendre notre position sur le sujet moi on va dire que je bois quasiment uniquement de la bière je suis pas du tout fan de vin euh, champagne je dois boire les deux coups par an euh, sur les vraiment les très grandes occasions euh, sinon je bois allez une bière par semaine, des fois deux, ça dépend. Et, et surtout, j'essaye d'arrêter de, de boire. Euh, si je dois préparer, admettons, un, un gros trail ou un Ironman, je peux ne pas boire pendant trois mois facilement. Zéro goutte d'alcool. Et c'est pas du tout un problème pour moi. On ne sent pas de manque euh, ni d'envie. peut être avec des amis euh, ou la famille euh, qui boivent à côté de moi. c'est pas du tout un souci. Ah. Et toi
1: Bah écoute, moi je suis team rien du tout, zéro nada, pouet pouet et ça n'a rien à voir avec le sport puisque je n'ai jamais euh, aimé l'alcool. J'ai pris alors effectivement des petites cuites euh, genre quand j'avais 16 17 ans, je consommais un peu d'alcool et euh, j'ai totalement arrêté d'une part parce que je n'ai jamais vraiment aimé ça et euh, d'autre part parce que dans ma famille euh, dans ma famille proche, il y avait une personne qui était très alcoolique et alcoolique euh, violente. Donc on va dire que pour moi la consommation d'alcool ça signifie la Perte de contrôle et euh, elle a une perte de contrôle avec des comportements euh, souvent extrêmement euh, auxquels je ne veux pas être confrontée euh, de la part de certaines personnes, puisque souvent on dit Ah oui, euh, il est sous il a l'alcool la, joyeux ça rend joyeux. Bah, en fait, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont l'alcool triste, voire l'alcool violent. Et donc, euh, je ne veux pas découvrir quelle personne <rire> réside en moi. Et, euh, et surtout, je n'ai clairement aucun plaisir dans la consommation d'alcool. Je trouve ça hyper sucré, tous les alcools. Un peu orientée pour les femmes, genre les petites bières avec de. Quand j'étais étudiante en Angleterre, nous faisait goûter des bières. Euh... Je t'en avais fait goûter bières fruits rouges, oui, ou oui. enfin des trucs hyper sucrés, tout ce qui est cocktail où tu sens plus le sucre qu'autre chose. Euh, voilà, donc au final, moi je, je consomme pas, j'aime pas la bière. Vraiment, c'est vraiment une question de goût et je me suis dit que j'avais pas du tout envie de me forcer, puisque d'une part parce que j'ai ça dans ma, dans ma famille et d'autre part parce que je me dis que j'en ai aucune utilité dans ma vie et que je peux me faire plaisir autrement. Moi je suis timide. Orangina pour ceux qui savent
0: un peu de coca voilà. sur les courses
1: un peu de coca après euh, effectivement pour tout ce qui est peu joyeux j'aime euh, le Champomy et d'ailleurs c'est un peu euh, les, les gens de ma famille aiment bien se foutre de moi quand j'arrive avec mon champomis au repas voilà une, je me souviens on me disait oui euh, quand tu feras des repas importants en société boire du vin et tout je fais bah ben, en fait euh, pff, <rire> ben euh, non je pense pas que je rate ma vie en, en ignorant euh, les bons vins et, coup, et tout parce que bah ben, voilà je, non, je, je et, prends et pas de plaisir de... À, à les boire donc vaut mieux les laisser pour les personnes qui aiment ben, vraiment ça voilà donc je pense que si vous n'aimez pas il a, a pas à se forcer je trouve d'ailleurs que, euh, que ça m'embête beaucoup je suis vraiment très mal à l'aise souvent avec cette image de la, la femme qui, qui boit son énorme verre de vin le soir après en rentrant du travail et honnêtement, boire un verre de vin tous les jours c'est pas recommandé ben voilà donc on va dire que je suis la team rabat joie même sur la consommation d'alcool je, je pense que c'est bien d'avoir euh, qu'il y ait eu dry january chaque année pour que chacun puisse un peu euh, prendre du recul sur sa consommation d'alcool puisque c'est vraiment pas quelque chose de sain et ça doit rester avec modération et en modération c'est genre une ou deux fois par semaine voilà, voilà.
0: Et d'ailleurs les côtés relou. néfastes, ah bah en quoi, voilà. en quoi allez, ce n'est pas bon parce que je, je pense que... Je
1: sors la liste, attends ça, a... voilà.
0: non, mais vous voyez vrai, le parchemin euh, là
1: je le déroule. Je
0: sors la liste parce que c'est parce que vrai que et notamment en France, hein, pays euh, on va dire euh, où on aime les bons vivants et souvent bons vivant ça, ça rime avec bien manger et souvent bien boire aussi sur les repas notamment ça, et en fait c'est tellement ancré dans la culture française qu'on a l'impression que, bah, que c'est bon pour la santé et d'ailleurs je pense que les, le, le lobby euh, du vin a bien ah, fonctionné avec le c'était quoi c'était oui, un verre, un de, verre vin. de vin
1: par jour voilà. euh, et ils il montraient des centenaires qui disaient oui je bois un verre de vin par jour et tout va bien bah ok mais bon forcément on... il
0: y en a mais
1: voilà c'est l'exception qui confirme la règle quoi.
0: <rire> exactement alors <rire>
1: donc, euh, donc bon, je pense qu'on va, on va essayer plutôt de décortiquer ça avant que vous disiez non mais c'est bon il me saoule moi j'aime bien ma petite bière d'après-course.
0: Ouais, moi j'ai entendu côté déshydratation, que ça pouvait avoir un impact.
1: Oui, alors le premier impact, en fait, il faut savoir que euh, l'alcool n'hydrate pas du tout. Au contraire, ça déshydrate énormément même. On va pas rentrer dans le détail physiologique de comment en fait l'alcool agit sur vous. Et en fait, l'alcool est diurétique, notamment la pierre. Euh, je pense que vous avez tous fait des soirées, et vous avez eu pas mal de bière et que vous avez passé plus de temps aux toilettes qu'avec vos potes, puisque en fait. Je euh... confirme.
0: Ouais. Moi moi qui bois euh, pratiquement que de la bière, euh, oui je confirme. Et
1: en fait le problème de cette, de cette forme de diurétique, vous allez faire beaucoup pipi, c'est que ça va empêcher la réhydratation de votre corps après une course. Donc forcément, souvent euh, quand on fait euh, du sport on est déshydraté à la fin euh, d'une épreuve. Même si on a beau s'hydrater tout au long de l'épreuve, on a quand même une balance qui est plutôt négative sur l'hydratation. Et le problème c'est que au lieu de boire de l'eau, vous allez boire de l'alcool, ce qui va amplifier l'effet déshydratant. Donc vous allez déshydrater par l'alcool plus par la course, résultat à la fin, vous allez être d'autant plus déshydraté. Et qu'est-ce que ça signifie une déshydratation prolongée C'est que vous allez donc encore plus retarder la récupération euh, après une course. Donc euh, vous allez prendre
0: du retard en fait, ouais, sur le, le, la récupération. Et du coup, ça concrètement, ça veut dire que bah, on...
1: concrètement, ça veut dire que le lendemain, tu vas va avoir
0: super mal aux jambes, plus que si euh...
1: non, pas forcément, mais tu, tu mettras plus de temps à te remettre d'une course. Et euh, le problème, parce que tu ne vas pas récupérer les minéraux dont tu as besoin, tu ne vas pas récupérer toute l'hydratation dont tu as besoin. En fait, Pour que ton corps puisse se régénérer en fait. Donc euh, et quand on parle de régénération, on parle aussi effectivement de fatigue musculaire. Donc c'est très important de se souvenir que l'alcool a un impact multiple sur votre récupération. Donc euh, le premier point c'est
0: déshydratation.
1: La déshydratation. Donc ça va retarder la réhydratation de votre corps ou même ou amplifie en fait cette déshydratation. Donc euh, ça, c'est un point extrêmement important à retenir. D'autre part, ça va retarder la régénération musculaire. Donc votre muscle, euh, d'une part, va être encombré d'acide lactique, d'une part, mais aussi va être empêché de refaire tous ces stocks euh, de glucose que vous avez pu euh, bah, consommer pendant votre course ou votre entraînement. Et l'aspect, moi, que je trouve euh, le plus perverse et auquel on pense le moins, c'est l'impact de l'alcool sur le sommeil. En fait, votre corps, vous le soumettez à certaines contraintes. Du durant vos entraînements ou durant une course, et ensuite il va s'adapter. Et ça, ça vous permet en fait de progresser. C'est comme ça que votre corps progresse en fait pour pouvoir être de plus en plus performant. Or, si vous consommez de l'alcool vous empêchez cette, cette adaptation de votre corps, puisque cette adaptation a lieu souvent pendant le sommeil, c'est là où votre corps va se régénérer et euh, créer des adaptations assez contraintes. Sauf que l'alcool perturbe autant la qualité que la quantité de sommeil. Résultat, le lendemain, vous allez vous retrouver avec un corps fatigué, qui n'aura pas récupéré de la dit, science okay. que vous l'avez imposée et qui en plus prendra du retard sur la récupération qu'il aurait dû mener naturellement pour vous permettre ensuite d'enchaîner sur une course. Donc là on parle d'un enchaînement, euh, mais par exemple si vous allez consommer de l'alcool la veille d'une course, et eh bien tout ça, ça aura forcément un impact sur la course le jour J que ça soit, ben, forcément votre corps sera peut-être moins reposé pour se lancer dans cette course là, mais d'autre part il faut aussi se dire que l'alcool a vraiment à avoir des impacts sur un moyen terme donc on se dit oui c'est bon, hein, vers la, la veille il euh, n'y aura pas d'impact, si ça peut vraiment avoir un impact pour le lendemain que ça soit, euh, donc forcément vous, vous souffrirez pas peut-être d'hypoglycémie mais, mais votre corps sera beaucoup plus soumis à tout ce qui est euh, acide lactique euh, déshydratation, parce que vous allez arriver sur une course euh, fatiguée et pas avec tout le stock toute l'énergie que vous devrez avoir donc clairement il faut vraiment éviter la consommation d'alcool la veille <rire> ou l'avant-veille. la
0: bière de récup et la bière... oublie
1: et honnêtement, la bière de récup, ça serait vraiment à éviter. Quitte à en prendre une, quitte à consommer de l'alcool, vaut mieux peut-être attendre le lendemain, une fois que la récupération s'est déjà bien lancée.
0: Ça c'est dur quand même. Hein.
1: Oui, mais. Ça, après... ce que
0: tu demandes c'est très dur. Surtout quand, quand on s'est privé ou en tout cas qu'on a fait attention pendant plusieurs semaines avant avant une grosse course. Bah, ce dont on a envie vraiment, voilà, c'est de décompresser. Oui, mais tu peux à faire... tous tu les peux... niveaux. Non, et... Mais je
1: suis d'accord. Hein, et, euh... euh... et,
0: et surtout en général après une grande enfin entre guillemets un gros objectif bah on n'a rien derrière donc on peut se dire que voilà c'est le moment de oui. relâcher c'est pas à la limite euh, voilà on sait que de toute façon euh, on va pas recourir le lendemain ni même le surlendemain ou en tout cas on va faire un
1: oui, assez mais... chill on
0: peut c'est pas grave si on perd un jour de plus de récup par exemple
1: non mais je, je, je suis d'accord mais par exemple moi je parle dans le cadre d'une préparation, si on veut vraiment pouvoir mener une préparation à bien que chaque séance porte ses fruits il faut vraiment éviter oui. la bière de récup entre chaque séance parce que là vraiment vous mettez des bâtons dans les roues d'une part et d'autre part si on a vraiment envie de, quand même de consommer de l'alcool enfin de consommer une boisson type bière dans un truc un peu social, même si c'est vrai qu'en ce moment c'est pas l'idéal, et bien on peut toujours se diriger vers des bières sans alcool.
0: La fête est plus folle.
1: Oui, voilà. Après, il faut savoir vraiment qu'il n'y a pas d'alcool moins néfaste qu'un autre. Tous les alcools au-dessus de 4% euh, qui vont avoir ces effets-là sur votre corps. Donc en fait, il n'y a que le cidre que vous pouvez à peu près consommer euh, sans trop de, de remords. Mais sinon... Euh... C'est
0: une très très mauvaise nouvelle que tu nous dis là. Hein. Sinon, voilà, sais, je suis. Tu vas décevoir beaucoup beaucoup de nos tout, auditeurs.
1: Tous les clichés sur le houblon, ou je sais pas J'avais lu des ces trucs des fois.
0: Bah, moi, j'entendais le côté euh, bah, pétillant de la bière qui fait que parce que c'est vrai qu'en récupération, souvent on a les, les ceintures ou les, les oui. eaux un peu Alors, pas minérales le, pétillantes. C'est pas le pétillant. C'est pas le
1: pétillant. C'est le le vraiment les minéraux voilà. présents dans dans ces eaux-là. C'était
0: une fausse idée. Et il y a pas de
1: minéraux intéressants dans le dans la bière ou dans je sais pas trop quoi. Hein. <rire>
0: Juste pour le moral, comme on disait.
1: Oui, alors effectivement, tu as cet aspect moral, je suis d'accord que ça joue énormément. Mais je pense que c'est intéressant pour les personnes qui consomment de l'alcool d'essayer de faire des tests de dire voir comment leur corps fonctionne avec ou sans. Et je peux vous assurer que euh, vous verrez que votre corps vous remerciera de fonctionner sans, en fait, parce que euh, vraiment, vous, vous, vous le mettez au ralenti. C'est vraiment, il faut se dire que cette consommation d'alcool va agir vraiment sur euh, des points clés, clés de, sur votre physique, dont votre corps a vraiment besoin pour pouvoir euh, atteindre les objectifs que vous voulez, qui mènent. Donc c'est comme si, euh, au lieu de prendre un bon plat euh, de pâtes, vous lui dites, bah, tu sais quoi, je vais Prends manger un burger, euh, euh, McDo. Ouais ou non vous mangez un cassoulet quoi avoir une course euh, ou des ou des pois chiches je sais pas des trucs hyper euh, où tu des vas des bonnes flatulences C'est ça et ben c'est vraiment une c'est l'alcool c'est pareil quoi
0: C'est un peu pareil ouais c'est vrai et, et <rire> bah, des personnes qui ont l'habitude hein, de façon quotidienne presque de, de boire hein. on parlait du verre de vin euh, par jour Bah c'est vrai que ces personnes là je pense que ils ne peuvent pas s'en rendre compte. S'ils n'arrêtent jamais de consommer de l'alcool finalement pendant, pendant plusieurs jours, ils ne pourront pas se rendre compte que ça a un impact euh, finalement négatif. Je pense que, ben, on, et on en parlera dans les témoignages tout à l'heure, je voulais raconter une petite anecdote d'un grand champion français qui s'appelle Kevin Mayer. En fait, j'avais vu un reportage l'Intérieur Sport sur oui, lui.
1: tu t'as raison.
0: C'est Il y a très longtemps, hein, je crois que c'était, je pense qu'il l'avait tourné à Rio, ou euh, en tout cas c'était avant un grand championnat, mais c'est un super reportage et euh, il illustre vraiment l'impact direct. Direkt de la consommation d'alcool et alors là c'est encore plus amplifié. Kevin Mayer un grand champion et qui fait, d'ailleurs si vous le suivez un petit peu, et, et euh, lui il raconte euh, qu'il a une préparation euh, hyper hyper pointilleuse, il met vraiment tout en œuvre pour être le plus performant, pour être le meilleur du monde hein. il, est, il est recordman du monde du, du Décathlon, c'est pas pour rien, donc il ne boit quasiment jamais d'alcool, a priori à part bah, peut-être pour et célébrer
1: victoire, je crois que c'était ça victoire.
0: Et, et en fait dans l'Intérieur dans Sport, il y a du coup une anecdote, donc il est filmé sur plusieurs semaines et il y a un passage où il va voir son préparateur ou médecin, il ressort les tests, je pense que c'est des tests ouais, sanguins ou quelque chose comme ça, c'est assez pointu hein. et il lui dit ouais euh, qu'est-ce que tu as fait, c'est ultra précis et c'est génial parce qu'on voit qu'il est gêné et qu'il a, il a un petit sourire en coin, et il... donc son médecin lui dit ouais qu'est-ce que tu as fait en, entre le 12 et le 14 mars, euh, c'est bizarre, euh, hein, j'ai un, un pic de... Alors je, moi je saurais plus dire le, le marqueur, euh, mais voilà, il lui dit ouais il y a un pic hyper fort euh, d'un truc qui est... Bah, qui n'est pas bon. Donc Kevin, euh, un peu à moitié euh, du, du bout des lèvres, lui dit « Ah ouais, il, il, mon pote euh, faisait son, fêtait son anniversaire et, et j'ai craqué, euh, j'ai pris une bière. » Et donc, une seule bière, c'est pour vous dire, une seule bière fait monter un pic, euh, mais genre dix fois supérieur à ce qu'il devrait être oui, sans, sans le consommation. Oui, c'est le
1: taux de récupération euh, par volume de sang.
0: Voilà, si euh, euh, Michel aussi met ça. Euh, <rire> et, et, donc, et donc, voilà. Et euh, il l'avoue, et tout ça pour dire qu'il y a vraiment un impact direct sur son corps. Et si t'es fait un peu taper euh, les doigts à ce moment-là, je trouvais ça hyper fort comme, euh, comme analyse. Euh...
1: Non, mais il faut se dire qu'il n'y a, de toute manière, aucune une étude scientifique qui va vous dire que c'est bien de consommer de l'alcool. Il y aura plutôt vraiment plusieurs points pour vous prouver que l'alcool a un impact négatif puisqu'on parle du sommeil mais on, sait, on peut aussi parler de tout ce qui est impact osseux, les tendinopathies. Ton cerveau euh... Bon, ou... bah, si, oui, sur mais... la
0: vision sur plein de trucs
1: oui mais ça c'est quand t'as une grosse consommation d'alcool ah, euh...
0: franchement pas forcément hein. quand tu bois pas beaucoup euh, moi, moi je bois pas beaucoup je peux boire euh, au bout de deux bières euh, tu sens déjà que euh, t'es plus à 100% de tes moyens quoi
1: oui, oui, mais je veux dire, là, on parle sur un délai on va dire, moyen terme. Okay. Là, tu parles de, de de tout de suite sur ta, di direct. sur ta soirée. Là, l'objectif, en fait, de réfléchir à quel est l'impact sur votre performance sportive et vous montrer qu'un verre, après une course ou la veille d'une course, peut avoir vraiment un impact sur votre corps plus de 3-4 heures ou jusqu'à que vous vous couchiez, Ça peut vraiment avoir un impact sur 24 heures et pour vraiment empêcher votre corps d'être euh, au max ouais. de vos capacités, sachant que déjà, c'est très difficile de gérer son corps et peut, on peut toujours avoir des mauvaises surprises pendant une course ou pendant un, un entraînement. Et souvent, ces mauvaises surprises peuvent être liées, pas forcément à euh, votre corps en lui-même, mais juste à certains choix que l'on fait. Ça peut être des choix en alimentation, euh, des problèmes de sommeil, mais ça peut être aussi juste le petit euh, le verre petit de vin. Plus. La veille, euh, par exemple, le petit verre de vin euh, à l'apéro euh, le samedi soir, et bien forcément, peut-être que le lendemain, ça peut se traduire par.
0: Moins bonne performance Non, ouais.
1: non, ça peut juste se traduire par une tendinite, littéralement. Enfin, c'est vraiment tout bête parce que, en fait, euh, c'est juste en cumulant. Euh, de la fatigue, un fort taux d'acide lactique. En fait, ça peut être vraiment plein de petits trucs qui font ouais, que on
0: oublie de boire aussi mais euh, la la déshydratation, diamant, le dos, etc. Et il euh, y avait un point enfin sur le sommeil que je voulais euh, je voulais pointer du doigt aussi, c'est je pense, petit pas de conneries si, si je dis que beaucoup d'athlètes amateurs, on va dire un peu comme toi et moi, déjà pas, le, ouais. le niveau de sommeil est clairement enfin bien souvent insuffisant à ce qui devrait être pour pour euh, bénéficier d'une récupération vraiment optimale. C'est d'ailleurs un des gros points qui différencie les amateurs entre guillemets des élites ou des professionnels c'est <rire> que eux, tout est organisé pour euh, bah, autour de leur pratique et de leurs entraînements souvent euh, souvent voilà ils font des siestes euh, pendant la journée ils se couchent très tôt hein. moi j'ai des, des potes que je connais euh, voilà ils se lèvent, ils lèvent <rire> tôt <rire> non, alors, ils lèvent alors, tôt pour <rire> s'entraîner mais euh, voilà à 21h30 ils dorment quoi et nous nous il est 23h on, on enregistre le podcast tu vois
1: d'ailleurs euh, on va enchaîner peut-être sur le témoignage de Sissi pour un peu nuancer ce podcast qui, je l'avoue, est un peu à charge contre l'alcool.
2: Alors, consommes-tu de l'alcool régulièrement Si oui, à quelle fréquence Écoute, euh, oui, euh, comme tu le sais, ça m'arrive. Après, c'est pas quelque chose que je calcule et c'est pas non plus quelque chose qui est tabou chez moi, c'est-à-dire que je me dis pas « Oh non, euh, pas euh, parce que demain je vais courir. » Voilà, quand l'occasion se présente, c'est-à-dire que quand on est avec des amis, euh, que, voilà, on est... Euh, dans un contexte qui fait que voilà, hier, euh, avant-hier, on est allé courir, on arrive au bord de la plage, on s'est bu une bière, euh, voilà, disons que je me pose pas de questions. Comment prends tu ta consommation d'alcool par rapport à ta pratique du trail On en a déjà beaucoup parlé, c'est pas vraiment euh, problématique pour moi, euh, dans le sens où je ne consomme aucun alcool fort. Euh, je bois jamais de vodka, de whisky, de rhum, ça c'est vraiment un truc que je peux pas, c'est pas possible pour moi. Par contre, euh, du vin rouge ou de la bière, euh, voilà, pour moi c'est pas problématique à partir du moment où c'est quelque chose qui fait plaisir, que c'est sans abus, bien sûr aussi. Euh, boire un verre ou deux, c'est pas boire la bouteille. Boire une bière ou une pinte, c'est pas non plus se bourrer la gueule. Euh, à partir du moment où ça accompagne un, un moment et ou à partir du moment où euh, ton, ça te fait du bien. Moi, je pars toujours du principe que c'est le cerveau qui guide le corps. Frustrer à pas... C'est pareil pour l'alimentation. Se frustrer à pas manger ceci, pas manger cela. Euh, voilà. Ou à faire quelque chose qui tout simplement t'apporte du positif. Pour moi c'est négatif. Donc pour moi c'est pas de frustration. Donc quand j'en ai envie, ben euh, voilà, je le fais et euh, franchement, je me suis jamais trop posé la question euh, par rapport au retrait tout simplement parce que euh, j'ai jamais été euh, trop blessée. Donc voilà, peut-être j'aurais des tendinites à répétition, euh, des choses comme ça, je me poserais peut-être la question euh, parce que c'est sûr que c'est euh, l'alcool, ça peut être acide pour le corps. Donc il faut faire attention, attention à ça. Après, me concernant, euh, voilà, on fait tellement de sport euh, euh, sur une année ou sur, au, au niveau du mois ou même sur une journée que franchement, euh, à mon sens, c'est pas une bière ou un verre de vin qui va faire du mal. Bien au contraire. Euh, J'ai mon grand-père qui a 90 ans et qui boit un verre euh, de vin rouge euh, tous les midis et tous les soirs et qui a en hein, très bonne santé, comme beaucoup d'anciens d'ailleurs. Hein. <rire> Donc euh, voilà, il est quand même prouvé qu'il y a quand même des bonnes choses euh, dans, dans le vin rouge. Après, je ne bois jamais de de vin blanc, je ne bois jamais de rosé, voilà, c'est soit du vin rouge, soit de la bière. Je reprends l'autre question, penses-tu que ta consommation là, qu a un impact sur ta pratique euh, bah ouais, positive, je dirais, parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, euh, quand c'est des bons moments que tu passes et que ton cerveau euh, il, il assimile ça à quelque chose de positif, et ben bah, le corps euh, en ressent aussi les choses de manière positive, voilà, donc pour moi c'est plutôt positif. Bien sûr, encore une fois, je modère mes propos parce que je veux pas que ce soit mal interprété, euh, avec modération, euh, sans rentrer dans les excès et sans rentrer dans une dépendance. Parce que là, on arriverait dans des dérives d'alcoolisme et tout et tout. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de voilà, prendre un verre, partager et euh, ne pas rentrer dans, dans des abus. Pourrais-tu te passer d'alcool pendant plusieurs mois en amont d'une compétition importante Oui, bien sûr. Heureusement, je pourrais m'en passer. Euh, je pourrais m'en passer. Et d'ailleurs, on en avait parlé. Ça pouvait être quelque chose que je... Pour voir vraiment si les effets sont positifs ou négatifs, ça pourrait être quelque chose que je un test que je me fais euh, pour voir euh, si vraiment euh, euh, les effets sont négatifs ou si, euh, ou si ma conception des choses euh, se vérifie et que, et que du coup, il y a un genre de frustration euh, quand tu es en groupe et que tu en as envie et que du coup, tu dis pas bah non, il faut pas. Euh, ça peut être intéressant de faire le test euh, peut-être sur un mois ou, ou peut-être sur plusieurs mois puisque tu parles de plusieurs mois. Ou bien est-ce que tu bois même l'éveil de course euh, Ça peut m'arriver. Alors c'est vrai que j'essaye d'éviter parce que encore une fois je me dis que c'est un, un peu acide tout dépend aussi de l'heure du départ de la course euh, si le repas du soir euh, est proche du de l'heure du départ parce que des fois c'est 3, 4, 5 heures du matin euh, j'évite après si c'est un départ à midi ou à 10h euh, ben, le verre de vin il a largement le temps d'être digéré et de plus être dans le corps donc voilà mais globalement euh, je m'interdis pas si l'occasion se présente par contre euh, voilà j'évite parce que je, effectivement je pense que la veille c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux mais en tout cas je culpabiliserai pas je pense que ce ne serait pas néfaste de boire un verre avant, euh, avant une course. D'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, euh, l'année où Xavier a gagné son UTMB, euh, la veille, euh, on a mangé avec lui et euh, il a bu un petit verre de rouge. Donc voilà, la course s'est plutôt très bien passée. Je ne pense pas qu'il y ait eu des effets euh, négatifs euh, sur, euh, sur sa performance. « Ta boisson favorite après une finish line ?» Eh bien, ma boisson favorite après une finish line, ce n'est pas la bière <rire> Euh, c'est plutôt, euh, j'allais dire, une bonne glace, un bon sorbet en général quand je cours j'ai envie de glace, euh, mais c'est pas une boisson. Donc euh, ouais, une eau pétillante, euh, genre un, un perrier tranche, un truc comme ça. En général, juste après être arrivé, j'ai vraiment envie d'un truc frais pétillant. Genre euh, Perrier tranche. Mais après, euh, quelques heures après, euh, franchement, une bonne bière, ça me fait vraiment euh, bien envie. <rire> mais tout de suite après l'arrivée, en général, c'est pas ce qui me fait le plus envie. Voilà, et eh ben j'espère avoir répondu euh, à vos questions.
1: Voilà, donc pour vous prouver en fait que dans les faits, par exemple euh, pour Sissi quand même, euh, qu'il faut le reconnaître, peut-être que tu peux repasser le palmarès euh, de Sylvaine
0: Ouais, euh, bah c'est si, si euh, une des meilleures euh, ultra traileuses de France, hein, euh, qui, qui a remporté, remporté plusieurs courses, qui fait euh, qui fait des top 10 euh, sur les très grandes courses. Euh, elle a elle a participé à l'UTMB, elle a fait je crois je crois qu'elle a fait troisième à l'ultra trail du Mont Fuji, qui était son premier euh, 100 miles, son premier 160. Euh, elle a fait ouais, elle a fait toutes les grandes courses euh, les Saint en France. Saint-Élion. Saint-Élion, euh, elle fait plusieurs podiums, euh, les éco-trails, elle, elle, elle est chaque année sur le podium.
1: Elle l'a remporté.
0: Et elle l'a remportée aussi, je, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un doute parce qu'elle fait beaucoup de deuxième place. Euh, elle le sait. C'est vrai qu'elle pas de chance. Et, euh, et c'est pas grave. Euh, tu y arriveras sur, sur les courses sur lesquelles tu n'as pas, pas gagné.
1: Elle est excellente, très accessible. On vous recommande de suivre Sissi sur Insta. Sissi Cusso. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire que Sissi a une consommation d'alcool, on va dire, bah, sans complexe et qui est totalement intégrée finalement à sa... Voilà. Elle n'y elle, elle pense pas. Il euh, n'y a pas de, y a pas de non, soucis. Ouais, y elle n'y pense pas. C'est pas du
0: tout. Elle, on va dire qu'elle je pense qu'elle consomme de l'alcool comme, comme entre guillemets monsieur madame tout le monde qui ne ferait pas de sport à ce niveau là euh, oui, alors, alors que si si, si, si oui. elle court et surtout là en ce moment hein, vous allez voir si vous la suivez oui, elle, se euh, prépare. elle se prépare plutôt pour la diagonale euh, sur place et elle enchaîne des sorties euh, 3 -4 de heures. 20 à 40 km euh, avec du gros gros des plus et euh, bah, a priori pour elle voilà ça, ça la gêne pas
1: oui donc comme quoi important aussi de nuancer l'aspect scientifique, de l'aspect effectivement que tu disais, euh, moral. Parce que c'est vrai que si ça vous fait du bien au moral, si vous pensez que... Euh, parce qu'honnêtement, quand la tête peut le corps peut. Bah, effectivement, si dans votre tête vous dites, bah, c'est moi, bon, j'ai ma petite bière qui m'attend pour me, pour me tranquilliser, pour me faire du bien, bah, il faut pas la supprimer. Voilà, mais c'est important quand même de garder à l'esprit l'impact physique que peut avoir sur vous l'alcool pour peut-être modérer cette consommation, peut-être de réaliser aussi que l'alcool n'a pas forcément un impact positif comme on, aime, on aimerait le, le penser. On va peut-être pas d'ailleurs...
0: On va passer au témoignage, je voulais juste revenir sur le fait qu'elle dit que, bah, quand même, euh, Xavier Tevenard euh, gagne en UTMB alors que la veille, euh, il a bu un de vin euh, là on touche quand même le trait enfin le, le plus haut niveau qui est en trail hein. euh, xavier tevenard je pense que françois denne voilà il, il cultive son propre vin je sais j'ai eu écho je, euh, je sais que voilà il est, il est quand même pas le dernier sur, sur la consommation d'alcool alors je oui, sais pas s'il si, si voilà, boit que... vraiment la veille d'une grande course mais en tout cas je pense que voilà pour, pour eux et dans le milieu du trail c'est vraiment euh, c'est en général ouais plutôt plutôt ancré et, mais bon voilà il y a pas de on peut pas vraiment faire de généralité je pense tu vois, euh, je trouve que
1: euh, tu vois on parle du trail mais je trouve que c'est encore une discipline qui... c'est ce
0: côté encore un peu amateur je Tout pense
1: ça, même si c'est Professionnels, c'est encore très amateur dans leur approche de la préparation. Euh, bon, ok, euh, pas pour tous, hein, on va pas généraliser, mais c'est quand même encore très amateur dans leur, euh, on va dire leur démarche de préparation. Ouais, et il... de recherche de performance aussi, ouais, Je pense qu'en
0: triathlon, c'est beaucoup moins le cas. Voilà, enfin, je, je pense alors... que ça
1: dépend des sports. Là, tu prends vraiment une discipline qui est, euh, voilà, qui est un peu marquée, on va dire, par le bon vivant. Euh, voilà, le trait, ouais, c'est ce qu'on aime bon aussi. Ce qu aime aussi. Dire, tu manges du saucisson au ravito, est-ce que c'est vraiment le Là, ravito Du fromage
0: de raclette. Voilà.
1: Voilà, est-ce que c'est vraiment le ravitaillement le plus sain autant le fromage ok dans certains cas hein, mais la charcuterie je ne pense pas tu vois. donc je pense que c'est pas non plus la meilleure discipline mais si tu, tu regardes d'autres disciplines bah, bah, tu, vois, tu parlais euh, du, du triathlon. je pense que tu auras plus de triathlètes qui, qui sont hyper attentifs à ça que de trailers t'auras par exemple si on reste dans, dans les sports d'endurance je pense que ceux qui font de la course à pied euh, sur route
0: marathon ouais. voilà, vont être le beaucoup cyclisme plus attentifs aussi. à ça alors le cyclisme par contre moi il y a un truc qui m'a toujours choqué et euh, je te le dis chaque année sur le Tour de France c'est quand, euh, quand, quand un des coureurs du, de l'équipe gagne l'étape, ben, ils se font tous une coupe de champagne et ils boivent un coup euh, le, dès, dès le soir même euh, au resto ou même déjà dans le bus et, euh, et moi j'avoue que Enfin, ça me, ça me trouve le cul parce que les gars, ils enchaînent trois semaines. Je sais pas combien de bornes, du D, c'est des, bah, plus, il, des, des efforts lourd. hyper intenses. Ils, ils ont 4% de masse grasse tous. Et les gars, voilà, ils célèbrent avec, euh, avec du champagne. Alors, est-ce bah, qu'ils est boivent vraiment que... beaucoup ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, dans les images, <rire> images c'était le cas. Et moi, je trouve ça. Ouais, je sais pas, c'est presque. Pour moi, c'est presque faute professionnelle dans un sens parce que non. quoi
1: Non j'allais dire franchement Mathieu il doit être tellement chargé comme des bœufs que finalement Arrête, il, y une... euh... il, y une... il y a un verre de champagne limite c'est ça
0: Non c'est pas vrai surtout dans le cyclisme c'est le sport le plus contrôlé non mais c'est vrai
1: Cont moi, moi en tout cas en tout <rire> cas <rire> moi,
0: bon soit euh, passons au témoignages, témoignages qu'on a reçus sur Insta
1: Merci d'ailleurs beaucoup mail. de nous envoyer vos témoignages merci à toutes les femmes qui font l'effort d'envoyer des témoignages et les hommes là Hein on en
0: a, on en a. <rire> ouais. arrêter de jouer faut... la pierre.
1: <rire> on a dû vous relancer parce qu'on on aimerait quand même que ça soit équilibré, c'est important.
0: Tout à fait. Alors, commençons par le témoignage de Marion. Marion qui nous dit Une bonne bière après un trail, ça fait quand même bien plaisir, on ne manque pas. Pas à la tradition chez nous, les Belges, en tout cas. Par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui se saoulent systématiquement après chaque trail course, ce qui est un peu contradictoire avec l'esprit du sport, selon moi. Bah écoute, euh, oui, c'est un peu enfin c'est un peu ce qu'on a dit. Alors, c'est vrai que là, côté belge, je pense que le, le, la bière, euh, la bière notamment finisher, doit être encore plus ancrée euh, que chez nous, dans les traditions. Entre boire une bière unique euh, après une course et, euh, et littéralement euh, ouais se, se, se mettre une mine à boire euh, 3, 4, 5, 5 verres, après, t'es tellement cramé déjà... Euh, physiquement que je pense que l'alcool monte plus vite à la tête et, et bah il suffit de... de c'est ce qu'on ce ce qu Voilà, tout à fait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ouais, c'est ah bah oui, très drôle. Parce que, donc c'était 2019 j'ai fait le marathon de Berlin donc euh, là aussi, euh, pays de la bière la capitale allemande et euh, donc j'ai fait le marathon donc euh, quand même gros, gros effort pour moi, je suis arrivé j'étais complètement, euh, complètement rincé j'étais, je pense, bien bien déshydraté malgré euh, la dernière heure couru sous la pluie et donc là-bas il euh, y avait de la bière sur le ravito final et euh, donc je prends de la bière donc ça faisait c'était un des sponsors hein, une grande marque de bière allemande assez connue et euh, je bois c'est vrai que je, je, je la bois en plus très très vite et je sais pas voilà l'effet de la fatigue l'effet de peut-être tout simplement le, de boire la bière, je ne sais pas, le, le, le geste. Euh, je me suis senti euh, comme s'il y avait l'alcool qui montait à la tête. Et donc, j'ai je, je, déconné comme ça, je crois, sur Insta. Et, euh, et je crois que c'est toi qui m'as envoyé un bah, message. Et, et, et j'en avais <rire> d'autres qui me disaient, hey, mais ta bière, elle est sans alcool. Qu'est-ce que tu racontes T'es con et ou quoi et ouais, je l'avais même pas vu. En fait, ouais, j'étais, je pense, complètement déshydraté et, et, euh, et, et fatigué, quoi. Que... Bon, en tout cas, c'était bien drôle. J'ai quand même pris une vraie bière après, je crois,
1: plus tard. Voilà. En tout cas, oui, il faut se dire que ça reste un aspect festif et social, et c'est ce qu'on disait. Si ça fait du bien au moral, il faut, il faut quand même trouver un, un juste équilibre entre bah, les faits scientifiques, ce qu'on qu vous a exposé, et le plaisir aussi de bah, la récompense, quoi.
0: C'est ça. On enchaîne avec le témoignage de Camille. Camille, je suis en dernière année d'école de commerce. Et comme tout le monde sait, en école, l'alcool est roi.
1: Je veux dire, à l'école, la fête est plus folle. <rire> ouais,
0: c'est exactement ça. Comme tous les élèves, j'ai joué le jeu à fond en faisant du sport à côté. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai attribué au sport une place plus importante dans ma vie. J'ai des objectifs et je sais que l'alcool ne m'aidera pas à les atteindre en plus je n'ai plus l'envie d'en consommer aujourd'hui, ce n'est plus un moyen de m'amuser pour moi, je n'en tire pas de plaisir ce qui m'attriste est de voir que la plupart de mon entourage amical ne comprend pas pourquoi je ne consomme plus d'alcool, ils me disent que le sport me prive de ce plaisir là mais dans ma tête ce n'est pas du tout représenté comme ça, je trouve ça fou qu'en école on valorise et glorifie la consommation d'alcool mais qu'un projet sportif qui implique plus ou moins de réduire sa conso soit vu d'un mauvais oeil et comme un facteur de privation.
1: Bah, tu vois Camille elle aborde un, un thème qu'on n'a qu pas euh, explorer c'est justement le regard des autres et la pression sociale sur la consommation d'alcool. Moi, personnellement, je euh, à chaque repas, bon, après, ma famille, elle a compris depuis le temps, mais à chaque repas, j'ai euh, c'est ah oh, bah, pourquoi tu bois pas d'alcool ?»« Ah oui, t'es vrai, t'es sportif ben. voilà. sportive. » Enfin, genre, vraiment, le sportif euh, rabat-joie qui boit pas d'alcool et en plus qui va saouler tout le monde avec son mode de vie sain, euh, il veut pas s'amuser, enfin, euh, voilà.
0: C'est ça, c'est souvent, c'est associé la non-consommation d'alcool est associé... Le, en fait, au non-amusement, ouais, à la privation. C'est vrai que la, la consommation d'alcool est souvent associée à ça, là, au, au non-amusement,
2: euh, à la privation.
0: Ouais. Alors que, en, en Moi, fait, t'as pas besoin d'alcool euh, pour rigoler, quoi.
1: Oui mais euh, en France c'est ce qu'on a dit, on a ce côté euh, alcool égal festif et euh, pour t'amuser il faut forcément consommer, pas cette vision de l'alcool qui pourtant euh, l'alcool peut mener à certains comportements addictifs ou, des, ou des, même des comportements euh, dangereux avec euh, moi c'est ce dont je parlais, cette perte de totale de contrôle euh, et surtout ces abus, euh, se faire abuser par quelqu'un parce qu'on est en état d'ébriété, extrêmement important de voir qu'il y a quand même une pression sociale. Ah, oh, bah, tu prendrais pas un petit verre de vin Oh, bah pourquoi Alors, bon, bah, alors les femmes, bah, euh, alors, les femmes moi, on m'avait déjà demandé si j'étais enceinte parce que je refusais de boire un verre de vin à un repas, euh, c'était un événement alors que ben non en fait euh, j'ai juste pas envie de consommer de l'alcool et j'ai l'impression qu'on a perdu cette notion quand même que c'est de l'alcool je veux dire c'est pas genre euh, c'est ouais, pas, pas, pas un soda en fait c'est pas de l'eau bah,
0: et, et encore plus pour les, entre guillemets, les moins sportifs ou les non sportifs Ouais, ils en boivent comme de l'eau et du coup ils, peuvent... ils ne comprennent pas que tu puisses oui, ne pas, pas, pas
1: quand même. Et en boire c'est vrai qu'en école euh, ou même dans toutes les soirées étudiantes bah, si tu bois pas t'es quand même grave chelou quoi moi, je mis
0: me sur le côté, ouais, de côté. mis de côté, de côté. mis
1: de côté parce que forcément, faire la fête passe par l'alcool. Et imagine, alors là, si tu fais du sport en plus, euh, pff, voilà, là tu, tu cumules. Alors que pourtant, je trouve qu'on devrait plutôt admirer les personnes qui décident de euh, bah de, de se lancer dans un, effectivement un projet sportif qui implique une préparation, qui implique euh, des sacrifices, qui applique, qui, euh, qui implique des choix. Euh, donc, euh, donc moi, je pense que c'est au contraire, ça mérite beaucoup de respect. Et, et je pense malheureusement en France, on est encore un peu bloqué. Euh, et je pense que ça fait partie des, des traditions Donc alors imaginez si vous êtes sportif végétarien et sans alcool comme c'est mon cas
0: et intolérant au lactose <rire> ouais.
1: donc on va dire que je cumule, je suis là relou au restaurant où tout le monde va lever les yeux au ciel mais euh, je pense que c'est important de respecter les choix de, de chacun et surtout de ne pas imposer, comme on disait, l'alcool c'est quand même pas anodin quoi, je veux dire t as, t au dessus d'un verre tu n'as plus le droit de conduire, donc c'est pas pour rien quand même.
0: J'ai envie de dire à Camille n'écoute pas les rageux.
1: Oui, surtout que dans, tu verras que dans 2-3 ans, ils seront les premiers à te demander comment tu as fait pour courir ton premier marathon parce qu'ils vous ont des conseils. Donc euh, nous, on comprend et sache que je suis sûre que dans ton école, tu vas rencontrer d'autres sportifs qui ont certainement cette même approche. Et, et heureusement, moi, j'ai l'impression que les mentalités sont en train de changer et la consommation d'alcool est un peu en train de, de, de changer. Il faut qu'elle reste vraiment... Tu vois, c est, c est, même si c'est ancré dans notre culture, euh, oui, les bons vins, les bons machins... OK, mais c'est plus qu'avec modération, c'est vraiment hyper occasionnel.
0: On enchaîne avec le témoignage de Guillaume Oui. Super témoignage, tu vas voir. Alors, l'alcool ne me convient pas du tout avec les entraînements. Une fois, j'ai pris un bel apéro, une bière et deux ou trois whisky. La sortie vélo du lendemain était des plus pénibles. Euh, 25 premiers kilomètres bien en échauffement, arrivé en bas de la petite montagne, bien fatigué, et le premier kilomètre dès que la pente s'est ses relevée, plus de jus Impossible de, de déclipser les chaussures à pédale, les chaussures à oui à pédale automatique, pardon. Euh, 45 minutes d'ascension en intermittence et chute à l'arrêt. Du coup, maintenant j'évite de boire de l'alcool. Dernièrement, ce, le week-end dernier, j'ai pris un verre de vin le samedi et le lendemain sur la sortie longue 18 km de la prépa marathon, entre parenthèses écrit par Anne. Donc euh, c'est très bien, big up. Euh, donc c'était la semaine 3, prépa en 12 semaines. Je me suis retrouvé pendant 30 minutes avec l'impossibilité d'être à mon rythme footing, 5,50 au kilo. Je restais bloqué à 6,30. Et euh, étant parti à jeun, mais avec du ravito, je ne pense pas avoir eu... Euh, d'autres euh, gènes que l'effet de l'alcool de la veille
1: oui bah ça c'est exactement ce qu'on disait c'est que ces muscles n'ont pas pu faire le plein d'énergie et donc euh, c'est à dire qu'il a eu pas du tout de jus je pense que ça soit sur le vélo comme sur la course à pied donc, euh, et c'est pourquoi ça c'est vraiment ben, la preuve de ce qu'on disait. C'est pour ça que si vous êtes dans des préparations, même si c'est juste un verre vous voyez que ça peut vraiment avoir un impact. Et le problème, c'est que ça peut avoir un impact, mais hyper désagréable, quoi, parce ah ouais, que... Là, euh, c'est le cas, là, hein, pour Guillaume. Euh... Enfin, tu dis, il était vraiment... Au... Enfin, il était au fond du saut. <rire> littéralement, ouais, au fond quoi. de la mine. Et c'est super dur. Et en plus, on revient avec cette sensation d'échec, alors que, effectivement, c'était quand même une soirée plaisir la veille, et euh, ça gâche finalement toute la journée du lendemain. Moi,
0: moi franchement, je l'ai déjà ressenti, ça. Hein. Le run euh, un peu long ou, euh, sur lequel je voulais mettre un peu d'intensité euh, la veille si j'avais bu un petit peu euh, je le sens direct quoi
1: oui tu tu, tu, tu roules dans la semoule là.
0: ouais tu sens que c'est plus dur quoi tu, tu en galère quoi complet donc guillaume voilà je pense que je pense que tu as regretté deux fois euh, et, et tu ne referas plus euh, je pense cette erreur euh... donc
1: je vais essayer de, de, de changer ça sur mon blog tu as raison je vais peut-être écrire un article oui. en plus parce que euh, parce que c'est vrai que
0: je vais te faire boire trois bières euh, non. la oh. veille de ta, ta prochaine sortie longue. on va faire un test. <rire>
1: Non, non, mais au-delà au de l'alcool et tous ses impacts, on oublie, mais l'alcool, c'est hyper calorique, quoi. C'est pire que le soda, donc euh, et c'est pas des calories, euh, on va dire, utiles pour votre pratique sportive, en plus. Donc, euh, vous avez compris, ici, je suis euh, contre l'alcool.
0: On enchaîne avec le témoignage de Clem. Lorsque je suis passé en mode sport-performance, donc avec plan d'entraînement, j'ai dû choisir entre boire plus de deux verres d'alcool lors d'une soirée et être capable de faire du sport le lendemain, car l'alcool m'empêche de dormir correctement. Entre parenthèses, crampe, réveil au milieu de la nuit. Au début, j'ai trouvé ça frustrant, mais maintenant, ça me va bien car je mets limites et j'arrive à concilier le plaisir de la fête sans dépasser les limites de mon corps mais parfois, certaines personnes insistent pour nous faire boire davantage, et je trouve ça dommage de devoir quasiment m'embrouiller, me fâcher pour, euh, bah pour les faire arrêter, quoi, d'entre de, guillemets, insister, insister, ça serait oh que bah, c'est pénible.
1: Mais ça, c'est pénible, mais même des fois, c'est pénible, tu, quand on te dit, oh, tu prendrais bien un verre de vin, et genre, pendant tout le repas, alors, ça, ça commence le verre euh, rouge, ensuite, c'est le verre de vin blanc, le rose, enfin, c'est... Faut cacher je, les verres, presque. en fait donc Moi, des fois, quand je suis au restaurant, mais dès le début, je rends mon verre de vin, comme ça, je sais que je vais pas être emmerdé pendant tout le repas où je l'enlève parce que sinon euh, t'es pas sorti et euh, t'arrêtes pas de dire non de dire non et à chaque fois que tu vas dire non il y aura toujours une personne pour te dire ah ben pourquoi <rire> genre pour, pourquoi <rire> Donc...
0: ouais, ou, ou pourquoi ça va rien de faire nanana
1: et c'est ça et, euh, et là, là,
0: là ce qui est important surtout Après, sur le trouvé. message de, de Clem c'est euh, l'impact sur le sommeil hein, comme on disait tout ouais, à l'heure euh, voilà ça, ça lui génère euh, littéralement des crampes et euh, et elle se réveille au milieu de la nuit euh, plusieurs fois euh, parce qu'elle n'arrive plus à retrouver le sommeil quoi
1: oui, donc c'est ce qu'on ce qu'on disait, ça a vraiment un impact sur notre physique et c'est important en fait de de vraiment l'étudier et le comprendre. Après, ce qui, voilà, il faut trouver si on veut quand même consommer de l'alcool, mais il faut trouver cet équilibre entre consommation qui va avoir le moindre impact possible tout en vous permettant quand même d'avoir cette socialisation et ce plaisir parce que euh, effectivement moi je ne peux pas comprendre qu'on puisse prendre du plaisir à consommer de l'alcool parce que moi j'en prends pas mais je peux euh, le comprendre que ça fasse du bien parce que perso moi je, bah, je rêve d'avoir mon orangina, des fois je, je salive sur le vélo en me disant hm, c'est ta oran... carotte, voilà c'est ma carotte donc je peux comprendre qu'on a ce, cette carotte là mais voilà il faut, euh, il faut essayer d'équilibrer un peu euh, sa consommation et, et si on trouve ça ses limites en se disant bon ben bah, mon corps il fonctionne le lendemain avec une bière ok bah voilà c'est on se limite à ça et on ne va pas au dessus parce que euh, on veut éviter de bah, d'aller au fond fond de la mine et de creuser 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 ça. sans
2: en sortir
0: on, on va terminer par un, un témoignage un petit peu plus euh, léger et, et plus team si si plutôt que, que Tim Han, ah bah oui, pour as le raison. coup. Et donc Cora qui nous dit « Je ne suis pas alcoolo, mais j'avoue avoir un petit rituel avec une copine. On se voit une fois par semaine pour un Blabla Run, suivi d'un apéro. Après une course, une petite bière fraîche passe vraiment bien. Et en hiver, on passe au rouge. Jamais trop, mais ça me fait mon, ça, ça me fait mon petit verre dans la semaine. Je bois pas spécialement, sinon. Comme on sait que l'alcool, c'est plein de sucre et que l'apéro, bah, souvent bien gras, on se dit que c'est mérité c'est un peu notre récompense. Voilà, donc c'était le, euh, le petit témoignage euh, bah plutôt, voilà, qui, qui va dans le sens de, de ce que nous racontait Sissi euh, tout à l'heure.
1: Oui, mais euh, tu là, vois, on... je trouve que c'est sain parce que tu le vois, tu es avec tes amis, c'est pas une consommation quand tu es tout seul chez toi, euh, c'est pas régulier, enfin tu vois, ça reste festif. Social. Ouais. Et avec modération, euh, tout en ayant conscience qu'effectivement, ça reste exceptionnel comme consommation, donc euh, ouais, tu vois Et si elle en préfères... a
0: conscience, elle a conscience que, voilà, enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel et qu'il ne faut pas, faut pas en abuser.
1: Voilà, donc euh, je pense que ça, tu vois, c'est quand même euh, ce qu'on disait, un, un bon équilibre entre euh, modération et, euh, et respect pour son, son corps et, et le sport que l'on va pratiquer. Voilà, en tout cas. Très bien pour finir, parce que j'imagine que quand vous arrivez au bout de cet épisode, vous dites « Mon Dieu, je vais vider toutes mes bières dans, le, dans les l'évier Non, c'est pas l'objectif, mais c'est juste pour vous donner les outils pour comprendre pourquoi votre corps ne répond peut-être pas comme vous souhaitiez le lendemain après une bière, ou euh, si vous avez du mal à récupérer après une course, si vous consommez euh, de l'alcool. C'est juste pour vraiment euh, comprendre cet impact-là et pouvoir euh, bah, soit l'accepter, bah, se dire « Bon bah écoute, euh, c'est pas grave, je fonctionne avec, hein, et puis ça se trouve, mon corps... Arrive à fonctionner avec. C'est pour ça qu'on se dit, peut-être essayer de tester sans pour voir si votre corps fonctionne encore mieux. Et aussi, surtout, bah, d'anticiper l'impact que l'alcool pourrait avoir. Donc, si par exemple vous souffrez de tendinite ou si vous avez tendance à souffrir de certaines blessures, bah, essayez de retirer l'alcool. Euh, voilà, c'est juste des ficelles à tirer. Et par contre, voilà, si l'alcool, c'est quand même une petite carotte ponctuelle. Et je, je répète quand même, parce qu'on parle d'alcool, et c'est important aussi de, bah, de voir que l'alcool euh, tue, il y a des cancers. Enfin, c'est, je veux dire. Euh, voilà, désolé d'être un rabat-joie, mais c'est pas, euh, pas juste un, un soda de temps en temps. Il y a quand même plus d'impact que le soda, même si cela dit, le soda aussi crée des maladies. Ouais. Ça doit rester ponctuel, plaisir, aspect festif, tout en mesurant que c'est pas non plus... Voilà, et ça, et ça éloigner vous si pas possible, possible
0: des grosses séances, euh, voilà, et surtout pas la veille.
1: On fait une prépa, on essaie de, de ne pas avoir de consommation pendant sa prépa, et on se fait plaisir, on se récompense après avoir atteint son objectif. Je pense que c'est pas mal, et sinon on va dire euh, voilà, de manière très ponctuelle actuel le meilleur équilibre et sinon bah ben, voilà les bières sans alcool le cidre le shampoing c'est oh, vraiment super. Très bien voilà youpi super non m'arrête c'est très bien le jus de pomme <rire> je rigole intéressant moi je vous dis ça parce que je suis globalement une nana qui est contre l'alcool Mathieu est plus nuancé et peut-être que vous aurez des personnes qui vous diront tout l'inverse des entraîneurs qui vous diront bah, bon hein. Pouf, voilà donc c'est important maintenant vous avez
0: tout... trouver ouais trouver la bonne formule qui vous convient c'est ça On exactement
1: écoutez pour finir on va partager comme d'habitude nos petits, coups, nos de petits coups de cœur. Mathieu je te laisse débuter parce que je sais enfin, je, voilà, je, ben je le
0: je sais dit parce que je voulais sécuriser
1: il va nous mon dire qu'il a cœur. fait du renforcement <rire> musculaire
0: ah non 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 ça je n'ai pas fait je te, je te confirme j'ai fait plus de bière que je n'ai fait de renforcement ah musculaire bah ça, ça, pas. Euh, donc mon coup de cœur, bah, pour pas trop changer d'habitude ça se passe sur Netflix c'est la vie d'Adèle je crois, et le titre en anglais c'est Behind Her Eyes. C'est une mini-série sur Netflix, euh, mini-série un peu euh, psycho, dans quelle catégorie il range euh, Psychodrame, un truc comme ça. Euh, je vais pas tout dévoiler, mais euh, hyper prenant. Des petits airs de Black Mirror, je trouve, dans, dans l'esprit, même s'il n'y a pas ce côté euh, technologie. Mais euh, voilà, moi j'ai adoré, ça nous a bien, bien retourné le cerveau, et, et surtout c'est jusqu'au. Ouais, jusqu'à la fin, euh, euh, voilà, il se passe des trucs et on a envie de savoir. Et, et la fin est très, très, très déroutante. Voilà.
1: T'es en train de spoiler grave, quoi Non,
0: j'ai rien spoilé du tout. Bah, si, 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 non. moi, je trouve
1: que t'as spoilé J'ai rien spoilé
0: du tout. Et toi, alors
1: Bah écoutez, moi, j'ai envie de vous partager un podcast. Voilà, c'est Cœur sur la table. <rire> Cœur sur la table Oui, voilà. Alors en fait. C'est
0: gentil ou méchant
1: Pourquoi tu voudrais que ce soit méchant Bah, je sais pas. Attends, je vais vous lire le, le petit résumé. Donc, le Cœur sur la Table, c'est un nouveau podcast sur nos amours, un documentaire sur comment on s'aime aujourd'hui et comment on pourrait s'aimer demain. Enfin, c'est pas, pas un podcast sur les couples. C'est vraiment sur un podcast sur s'aimer et comment euh, on peut vivre l'amour de nos jours, comment on peut s'épanouir dans notre vie d'une autre manière que par le cliché sociétal du on se met en couple, on se marie, on fait des enfants et voilà, ils, ils sont euh, heureux. C'est quoi la fin de? Heureux. vivront heureux jusqu'à ce que la mort les sépare non c'est pas ça quand ça il était une fois et ils vivre et ils, ils vivèrent heureux, heureux ouais. et eurent beaucoup d'enfants
0: ouais c'est ça c'est ça
1: donc c'est vraiment je pense un podcast qui fait du bien parce que ça adresse vraiment le fait de s'aimer en étant euh, bah, pas donc, donc euh, en, le fait de s'aimer en dehors de, du couple euh, le fait d'être célibataire mais d'être épanoui, euh, bah, le fait de pas forcément avoir des enfants mais euh, de s'épanouir autrement et de valoriser cette autre manière de vivre et de s'épanouir je suis tombée en fait sur ce podcast suite à mon article euh, où j'expliquais que je n'avais jamais voulu être mère et que je disais que euh, bah, dans ma vie j'aimerais valoriser d'autres choses que le fait de devenir mère. L'une d'entre vous m'a suggéré ce podcast et euh, j'avais envie de vous le partager aussi parce que il y avait beaucoup de femmes qui, qui justement expliquaient qu'elles en avaient marre euh, de la pression qu'on leur mettait en disant qu'elles qu avaient par exemple 33 ans, qu'elles n'étaient qu pas en couple et qu'on leur disait que euh, oh bah vite, il faut qu'elles trouvent le bon pour avoir des gamins parce que euh, l'horloge la, la, biologique tournait donc au-delà de mettre la pression pour se mettre en couple et aussi mettre la pression pour avoir des enfants, elles disaient mais oui ouais, moi, moi je suis heureuse toute seule, je me sens bien toute seule et c'est vrai que non, dans notre société, on met la pression aux femmes comme aux hommes pour absolument rentrer dans, dans cette case, et bien justement je trouve que ce podcast nous permet de déconstruire euh, ce cliché de la société ce cliché un peu euh, de couple hétérosexuel qui ouais, doit se reproduire <rire> c'est des termes un peu crus mais c'est ça, hein. vraiment ça permet de, de déconstruire et aussi de valoriser comme quoi on peut chacun faire des choix de vie différents et être heureux et, euh, et se détacher en fait de toute cette pression et de se dire que ben, on a le droit de vivre comme ça et de s'aimer comme ça et ça fait du bien et ça fait vraiment du bien d'écouter ce podcast surtout en ce moment où on est un peu tous isolés où les rencontres sont un peu difficiles où on est straight, on est seul on n'a pas accès forcément facilement à ses amis donc je vous le recommande vraiment c'est cœur sur la table donc là je suis en train de faire un cœur avec mes doigts parce qu'il est vraiment super super, voilà. super
0: bah écoute merci pour ce coup de cœur
1: oui et donc on voulait aussi vous annoncer le prochain thème qui sera sport et blessures les bobos
0: ah les bobos et le sport ah bah ça on va voilà. pouvoir en parler bah ouais, notamment moi
1: bah j'y ai pensé parce que moi ça fait pile euh, 3 ans je crois que... Je... Non attends, ça fait plus fracture. 4 ans je crois que ça fait 4 ans que j'ai ma fracture de fatigue qui était en mars sur le marathon de Barcelone. Donc euh, bah, moi chaque mois de mars ça me fait flipper. C'est l'anniversaire de, de la blessure. Mais après c'est aussi l'anniversaire de mon record sur marathon. Donc euh, écoute, euh, bah voilà. C'est voilà, euh, la balance, est, est la balance est bien équilibré Donc si vous avez envie de partager votre expérience. Tu as une blessure. Quand on parle d'expérience, c'est peut-être, alors, on n'est pas des médecins, donc on pourra, ça sera pas vraiment l'objectif de cet épisode. Non, ce, ce sera pas, pas une
0: consultation. Ce
1: sera pas une consultation et de vous donner des conseils pour guérir d'une blessure, mais ce sera plus expliquer comment euh, d'une blessure peut surgir une opportunité, peut surgir un meilleur apprentissage, une meilleure compréhension de sa pratique euh, sportive. Donc, c'est vraiment plus, on va dire, euh, des personnes qui se sont blessées et qui ont peut-être euh, pris un peu du recul par rapport à cette blessure et euh, vraiment vous partager un peu cet itinéraire-là parce que je pense que c'est super quand on est blessé d'écouter des personnes qui ont été blessées euh, vous dire que bah ça va aller ouais, et trop, voilà ouais,
0: ça va. on rentre pas dans le détail bah ben non en fait n'envoyez pas de témoignages parce que moi j'en ai 10 rien qu'à moi mais, mais voilà. si arrête, ai j'ai 10 expériences
1: c'est bon bisous. je vais toutes les donner bisous non Allez, pas salut. de bisous non, non
0: bisous masqués check ciao Alors,
1: salut, salut.
0: à tous de nous avoir écoutés.
1: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire en partageant une story Instagram, en nous taguant pmptpodcast ou encore en nous laissant 5 étoiles sur votre appli de podcast Apple.
0: Vos commentaires et vos appréciations nous encouragent beaucoup.
1: N'oubliez pas également de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter. Vous
0: pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes. On
1: vous remercie encore de nous avoir écoutés jusqu'au bout. A très bientôt. Salut